0: <Sessizlik>
1: sonsuz çilek güncel sahneden söyleşiler ve sunan Tuğçe 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşam 54. yayın döneminin son programı için mikrofon başındayım. Bu yayın dönemi boyunca yine çok sayıda konuğum oldu. Konuklarımla birlikte yerli sahnedeki üretimin kaydını tutmaya devam ettik. 26 bölümde yine pek çok albümün üzerine derinlemesine konuştuk ve seçkiler dinledik. Bu akşam 54. yayın dönemini anlamlı bir albümle noktalayacağız. Açılışta dinlediğimiz parça 25 Mart'ta yayınlanan Benim Şehrim Benim Sesim adlı toplama albümde yer alan Beril Sarıaltun ve Ezgi Karadayı'nın Kuzgun adlı kaydıydı. Benim Şehrim Benim Sesim British Council'ın Kültürde Kadın Gücü Destek Programı kapsamında Beats by Girls Türkiye yürütücülüğüyle hayata geçirilmiş bir albüm ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden kadın müzisyenleri bir araya getiriyor. Önümüzdeki bir saat boyunca bu albümden parçalar dinlemeye devam edeceğiz. Ve albümün hikayesini, albümün prodüktörlüğünde üstlenen Beats by Girls Türkiye oluşumunun kurucusu ve Direktörü, yapımcı, ses tasarımcısı ve müzisyen Beril Sarıaltun'la konuşacağız. Hoş geldin Beril.
0: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim, nasılsın?
0: Teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Seni gördüm daha iyiyim şimdi. Hiç tanışmasak da Weets by Girls Türkiye'nin kuruluşundan beri çalışmalarınızı uzaktan takip ediyordum. Ve seni programda ağırlamak içine doğru zamanı kolluyordum. Benim Şehrim Benim Sesim albümünün haberini aldığımda da doğru zamanın geldiğini düşündüm. Bu akşam albümün hikayesini senden dinleyeceğiz ama albümden konuşmaya geçmeden önce Weets by Girls Türkiye'nin kuruluş hikayesinden bahsedelim istiyorum ki bizi dinleyenler de oluşuma dair kapsamlı fikir sahibi olabilsinler. Sanırım senin Beats by Girls'le tanışma hikayenin kökleri Amerika'ya, Berkeley College of Music'te öğrenci olduğun günlere dayanıyor. Hikayenin en başına dönüp Beats by Girls'ün ne olduğunu ve sizin tanışmanızı anlatır mısın bize?
0: Ve ben elektronik müzik ve ses teknolojileri okuyordum Berkeley College of Music'te ve oradaki hocam olan Erin Barra zaten Beats by Girls'un kurucusuydu. O ilk aldığım dersin ardından yani bir böyle final ödevi gibi bir şey yapmıştık. Onun ardından hani böyle bir dönem kapanıyor gibi bir şeyin üzerine bana bir mail atmıştı. Hani böyle ben seni çok yetenekli bir müzisyen olduğunu düşünüyorum. Bence sen Beats haberdar olmalısın. Biz böyle kadın müzisyenleri böyle biraz daha özellikle senin gibi prodüktörleri daha görünür kılmaya çalışıyoruz, eğitim veriyoruz vesaire bir burayla tanış bence diye mail atmıştı. O zaman Beat by Boss şu zamanki hali gibi değildi. Yani 2017'den bahsediyorum ben. Hani şey değildi hani şu an bayağı büyük yani. Amerika'da bir vakıf olarak da bir taraftan da çalışıyor vesaire. Beni ve bir işte sosyal medya postunda geleceğin prodüktörleri falan gibi bir bölümde bizim şu an Türkiye üzerinde de yerler insanları paylaştığımız hesap gibi uluslararası hesapta beni bir gün öyle paylaşmışlardı. Ben ama hani biliyordum artık zaten. Sonra ben bitirdikten sonra programı, elektronik müzik o programını tamamladıktan sonra biraz hani böyle Türkiye de gerçekten ne yapacağım üzerine bayağı bir kafa yordum. Çünkü Avrupa'da ya da Amerika'da böyle çok ana akım yerlerde de hani bu şeyler çok kullanılabiliyor. Bu araçlar diyeyim. Ama ben hani böyle Türkiye'ye nerede uyacağıma ve ne yapabileceğimi çok bilemiyordum. Sonra bir taraftan da hani böyle eğitmenlik tecrübelerim de vardı. Bir taraftan kendim zaten perksiyon çalan biriyim. İşte böyle perküsyon eğitmenliği ya da işte temel müzik eğitim falan böyle o tarz şeyler yapıyordum. Biraz bunu elektronik müzik alanına da kaydırabilirim gibi de biraz düşünmeye başladım. Bir de pandemi aslında tam da işin içine çark ettiği vakitte biraz oldu. Böyle pandemide gerçekten her ne kadar geçtiğimiz iki yıl artık hatırlamak istemiyor olsak da ve Allah'ım artık yeter ben artık yeni döneme geçelim unutulsun bu iki yıl diyor olsak da böyle şey oldu bir taraftan da pandeminin avantajlarından bir tanesiydi bence. Hani böyle dijitalliği ve teknolojinin avantajlı şeylerini yani tech for good diye belki söyleyebileceğimiz pozitif noktalarını böyle bol bol görebildiğimiz ve deneyimlediğimiz bir dönemde. Ben de o, o dönemde böyle şey uzaktan elektronik müzik eğitim, prodüksiyon çalışmaları, atölyeleri falan yaptırmaya başlamıştım. Sonra bunu aslında Beats by Girls konseptiyle zaten birleştirebileceğimi bir taraftan da düşündüm. Bir taraftan da ülkemizde İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı, çıkılıyor, çıkılmak üzere gündemi vardı. Sonra zaten çıkıldı ama hani ben hani o gerginlik ve o tansiyon içerisinde biraz hani anlamlı bulduğum bir şey bir taraftan da yapmak istiyordum. Çünkü ben Boğaz içinde okudum. Sonra işte elektronik müzik ses görece okudum falan filan, neyse. O bütün şeylerin sonunda hep kendime daha avantajlı bir konumda gördüğüm için hani bu avantajımı kendime daha çok avantaj elde etmek ve buradan bir işte kar şey yapmak değil de hani avantajımı başka insanlar için avantajı dönüştürebilecek hani biraz daha böyle destek olabilecek bir şeylere dönüştürme fikri hep vardı. Öyle de oldu anlamlı bir şey çünkü hani çünkü dünyada da öyle Türkiye'de de öyle biz böyle vokalist kadınlar görürüz en ihtimalle belki böyle bir iki tane elstrümancı kadın görürüz ama düzenlemeci, besteci ya da böyle prodüksiyon masasında oralarda çok fazla kadın görmeyiz yani. İşte mesela Tarkan'ın bütün prodüktörleri mesela erkek mesela öyle düşünüyor da Edison falan da yani <gülüyor> hani bütün o büyük büyük büyük Hitler yapan yani herkesin. Hani biraz o olanı şey yapmak istedim. Zaten dünyadaki de yükselen bir dalga yani artık hani bu Me Too hareketi vesaire hani onun sonrasında e, herhalde artık dünyanın cılgı çıktı. Hep aynı, hep aynı, hep aynı. Biraz aslında ona dönüş yani ona biraz cevap verecek bir şey olsun istediğim evet. için böyle bir şey yaptım.
1: Şimdi senin söylediklerin bana Björk'ün söylediği bir şeyi hatırlattı. Programlarda da sık sık referans veriyorum buna. 2016'da Facebook'ta yayınladığı bir açık mektupta Björk şöyle bir şey söylemişti müzisyen kadınların erkek arkadaşları hakkında şarkılar söyleyen şarkıcı ve şarkı yazarları olmalarına izin var ama eğer mevzuyu değiştirip atomlar galaksiler aktivizm gibi şeylerden bahsederlerse ya da aşık oldukları kişilere şarkılar söylemekten başka bir şey yaparlarsa eleştiriliyorlar sanki bildiğimiz tek dil duygusallıkmış gibi. Bu bence çok özet bir şey ve hala da geçerli maalesef 2016'da söylemiş olmasına rağmen ve sen de bunu değiştirmek için bir adım atmaya çalışmışsın ve devam ediyorsun şu anda çalışmalara. Az önce söylediğin gibi aslında 2013'te kurulmuş sanırım Beats by Girls New York'ta gelecek sene 10 senesini dolduracak ve 2021'de de Türkiye'de çalışmalarına başladı senin öncülüğünde. Şu anda dünyada başka hangi ülkelerde aktif kaç ülkede ağı var?
0: Ya her geçen gün büyüyor. Şu an böyle 30'un üzerinde yerde faaliyet gösteriyor ve buna sürekli başka chapterlar ve bölgeler de ekleniyor her geçen vakitte yani. Bu genişleme çok güzel çünkü hiyerarşik olmayan ve daha desentralize bir yapısı var. O yüzden insentiflerle yürüyor yani bir taraftan da hani bu konuya ve bu fikre önem veren insanlar ya da kurumların önderliğinde asla bir itibar yolu devam edebiliyor yani Türkiye'de de biz dedin gibi yani geçen yıl Haziranda başlamıştık çok yakında birinci yılımızı dolduracağız ama bir yıl olmadan çok fazla şey yaptık o yüzden de çok mutluyum dünyadaki yerlerini böyle özetlersem işte Paris'te var İspanya'da var New York yani Amerika'nın çok fazla eyaletinde var. İşte Güney Afrika'da var, Avrupa'da bayağı birçok yerde var yani bayağı çok geniş ve hani Afrika'ya vesaire de yani farklı kıtalara gitme ve orada da genişleme şeyi var bir taraftan da. Hem genişliyor hem daha da hedefler arasında var. Böyle ilerleyen bir yapı yani.
1: Ama çalışmalar ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor sanırım. Türkiye'de hangi alanlarda eğitimler düzenliyorsunuz?
0: Evet yani şöyle zaten özelliği bu hani o yüzden şey demek istedim yani desenterize ve hiyerarşik olmayan yapısı zaten orada daha yerel bir yoruma da olanak sağlıyor. Çünkü mesela hani Danimarka'daki kontekst, Danimarka'da örneğin vereceğiniz bir eğitimde Türkiye'deki biraz daha farklı oluyor veya Türkiye'dekilerin ihtiyaçlarıyla orası farklı oluyor veya bambaşka bölgelerde. Bir de biraz bu elektronik müzik aletleri ve bütün o müzik prodüksiyonunun dayandığı kaynaklar çok fazla batı müziği yani Avrupa merkezli bir şey müzik anlayışıyla fazla yürüdüğü için hani oralarda ara geçmeye çalışmak falan biraz daha hani kıymetli oluyor. Türkiye'de biz hem şunu yapıyoruz mesela dünyadaki farklı olarak. Bu dünyadaki birçok yerden farklı olarak. Sadece elektronik müzik prodüksiyonu çalışmaları yapmıyoruz. Bir de mesela müzik teorisi çalışmaları da yapıyoruz. Çünkü Türkiye'de müzik eğitimi verilmiyor yani hani Kağıt üzerine verildiği iddia edilebilir ama bir şey yok. Hiçbir seviyede yok. Hani konserttüvarlar dışında nitelikli bir müzik eğitimi aldığınız bir yer yok yani. O yüzden de en ben enstrüman çalmayı biliyorum diyen insanda bile eğer böyle bir çok nitelikli bir hocadan falan ders almadıysa asa çok ciddi temel müzik eğitimi eksiklikleri oluyor müzisyenlerde. asa biz o alanda da eğitim veriyoruz yani Ve geçmişte bir müzik bilgisi olmasına gerek kalmadan asla bizim çalışmalarımıza girebiliyorlar. Öyle bir avantajı oluyor. Dünyadakilerden farklı olarak bir de aslında ilk defa burada söylemiş olacağım önümüzdeki yıl içerisinde de yani hani bir yıldan sonraki vakitte de enstrüman eğitimlerini eğitimlerinde mesela etkimeye bir taraftan da düşünüyoruz yani çünkü bizim atölyelerimize katılan insanlardan çok fazla öyle geri dönüş aldık yani çok güzel böyle bir şeyle uğraşmak ama böyle bir şey daha çalabiliyor olmak falan aslında daha da hani müzik prodüksiyonu anlamında bizi güçlendirecek bir şey vesaire diye. Biraz da o bence bizim müziğimizle de alakalı yani sadece dijital prodüktü edilen bir şey değil de yanından bir şey de çalmak istiyor insanlar haklı olarak. Biraz öyle şeyler de var yani yapacağımız updatelerde var böyle diyebilirim.
1: Yani geri bildirimlerle de aslında program gelişiyor. Evet evet. evet. Peki eğitimlere katılma koşulları neler? Biz yaş ile duyuruyoruz
0: ve önceliği biraz öyle veriyoruz. Yani çünkü geleceğin müzik endüstrisini şekillendirme amacı olduğu için eğitimleri 18 ile 30 yaş arası gibi bir şekilde duyuruyoruz. Ama bunun dışına çıkan katılımcılarımız da oldu. Kimsenin başvurusunu da sadece şeyden dolayı mesela 20 kişiyi alıyorsak o dönemde hani 18 kişi falan hani o dediğim yaş grubundaysa onun dışına çıkan kadınları da alıyoruz koşu olarak elde bir, bir bilgisayar olması gerekiyor. Çünkü çalıştığımız müzik programı bilgisayarda olduğu için o gerekli. Biz müzik programını sağlıyoruz. Asla sadece sizin iyiliğiniz için bir kulaklıkla katılmanız, bir bilgisayarla bu eğitimlere katılıyor olmanız gayet yeterli. Bir de çelere asa düzenli katılım. Ücretsiz eğitimler olduğu için çalışmalara düzenli katılım meselesi oldukça önemli oluyor. Çünkü birini almış oluyoruz ama birini reddediyoruz. Biraz hakaniyetten hani dolayı da o yüzden böyle düzenli katılımı çok fazla vurguluyoruz ama olabildiği kadar. Thank okay.
1: Sanırım bütün eğitimler, bütün atölyeler ücretsiz olarak gerçekleşiyor. Katılımcılar hepsine ücretsiz katılabiliyorlar ve bunları herhalde bir takım fonlarla finanse ediyorsunuz.
0: Evet, evet öyle oluyor. İlk başladığımız vakitten itibaren sivil düşünden Avrupa Birliği sivil düşün programıyla aslında ilk çalışmalarımıza başlamıştık. Oradan desteklenmiştik. Ardından böyle iş birlikleriyle bir taraftan da ilerledik. Mesela İKSV ve YGG ile beraber yaptığımız bir proje vardı. Ters yüz proje yani Sound of the Upside projesi. O mesela bir iş birliği çalışması ama o daha böyle tek bir etkinlik gibiydi. bir Council'la yaptığımız atölye çalışması da mesela bir kurumun desteği aracılığıyla olabildi. Yani benim şehrim, benim sesim projesi. Son olarak da şimdi Mimar Sinan Konsertuarı'nda çalışmalar yapıyoruz. bir biraz bir prensipte beraber çalışma falan anlaşması yaptık yani. Böyle, evet.
1: Sound of the Upside projesiyle yayınladığınız ters yüz parçasını 8 Mart seçkisinde çalmıştım. Biraz da bahsetmiştim ama benim bilgim basın bülteninden gelen şeylere dayanıyor sadece. Online olarak senin canlı yayında bir prodüksiyon yapman söz konusu ve sana eşlik eden kadın müzisyenler var bu parçada. Orada katılımcıların, yüzlerce katılımcının gönderdiği ses dosyalarını canlı olarak editledin diyebiliyorum. Nasıl gerçekleşti bu tam olarak veril?
0: Aslında bir gençlik zirvesi olarak ifade edebileceğimiz YGA'nın öyle bir etkinliği vardı. Ve o etkinlik içerisinde bazı böyle temalar vardı. İşte daha böyle umuda dair, geleceğe dair, yeni hayallere dair bir taraftan da. O temalar doğrultusunda bize böyle bazı konseptlerde ses dosyaları yollamalarını istedik zirveye katılan gençlerden. Bir Discord şeyi vardı. Oradan zaten iletişim kuruluyordu sürekli dijital olarak. Oraya böyle bize ses dosyaları ilettiler Discord sunucusuna. Örneğin işte gelecekte daha çok işte uzay araştırması olmasını istiyorum. Daha çok oraya yatırım olsun istiyorum deyip bir satürn sesi yollamıştı biri. Konuşmacılardan bir tanesi metagazozdu. Metagazoz'dan etkilenip biri bir ok sesi yollamıştı. Hani böyle zirveyle konuşan ses dosyaları attılar. Bir tanesi işte bir çocuk kahkahası yollamıştı. Bir tanesi çalda bir piyano parçasını yollamıştı. Yani baya böyle yüzlerce ses geldi. Ben onları hem altyapının bir parçası haline getirdim. Hem de bana eşlik eden yani benim işte bestelediğim bölümleri canlı yayında çaldı bu arada müzisyenler. Böyle onların ayrı setupları vardı. Ayrı kaydettiler. Sonra o gün ilettiler kayıtları. Yani gerçekten bir günde kaydedilmiş, bir günde prodüktü edilmiş ve öyle hazırlanmış bir şarkı yani. Böyle hani ben bestelemesini biraz daha öncesinde biraz daha planlamaya başlamıştım ama hani bütün prodüksiyonu o gün yani 24 saatte gerçekleşti. Hem öyle biraz etkinliğin enerjisine de eşlik edecek bir challenge da koyalım istedik. Bir yani hani teknoloji aracılığıyla neleri yapabiliyoruz? Yani bayağı bir 15 üzerinde katılımcının aktif izlediği bir zirveydi. O sırada bir taraftan da bir şey yapmak böyle güzel oldu. Bir buçuk saatlik falan bir canlı yayın yaptım zirvenin ilk günü. İkinci gününde de işte şarkıyı asıl sunmuş oldum yani. Böyle bir etkinlikti
1: tersiz. Gerçekten çok yüksek bir katılımcı sayısı ve çok yaratıcı bir proje. Diğer etkinliklerde çevrim içi atölyelere, eğitimlere, katılımda İstanbul ağırlıkta mı yoksa başka şehirlerden de katılım oluyor mu?
0: evet onu önem veriyoruz. Ya işte mesela çevrim içi bir şeyin olmasının avantajlarından biri bu. Yani gerçi her yere ulaşabiliyorsunuz bir taraftan da.
1: Ama tabii hani
0: buna ulaşabiliyor olmanız oradaki ağları daha da güçlendirmeniz gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Yani sonuçta biz hani ağırlıklı olarak kendi ağlarımız doğrultusunda duyuruyoruz, duyuruyoruz, duyuruyoruz ama daha çok şey ulaşabilirsek, daha çok her yere ulaşabilsek keşke. Ama hani benim daha önce böyle beraber çalıştığım başka işte böyle Mardin Kültür Derneği gibi falan böyle daha farklı bölge yerlerde gayet güzel faaliyetler gösteren birçok dernek ve kuruluş var. Önümüzdeki dönemlerde fiziken de oralara gidip bir şeyler yapmak vesaire de istiyoruz. Çünkü fizikken hani her ne kadar dijital bir etkinlik de olsa onun da fiziki buluşu olması da güzel oluyor çünkü. Hani biraz öyle evet. şeyler de yapabiliriz. Gelecekten.
1: Pandemi herhalde çevrim içi buluşmalara alışmamız konusunda işimizi epey kolaylaştırdı. Çünkü evet. önceden belki böyle etkinlikler yapılsaydı insanlar nasıl olacak acaba deyip kaçınabilirlerdi katılmaktan. Şimdi en azından normalleşti ve böylelikle çoğu insan aslında sevmese de çevrim içi <gülüyor> buluşmaları. Herkes aslında Türkiye'de özellikle yüz yüze görüşmeyi tercih ediyor bu tip etkinliklerde. Ama aslında işte farklı şehirlerden katılımı da kolaylaştıran bir şey yani mesafeleri, coğrafi mesafeleri ortadan kaldırıyor açıdan önemli bence de. Benim Şehrim Benim Sesim albümünden bir parça daha dinleyelim. İrem Arslan'ın Gel Git parçasını seçtik. Bu parçaya dair söylemek istediğin neler olur bize Beril?
0: İrem'in şeylerini söyleyebilirim. İrem'in bundan önce yaptığı şarkılar bambaşka. Beats by Girls atölyelerine katılmıştı İrem daha önce de. Geçen yaz atölyelerine yani birinci atölyelere katılmıştı. Ama kendisi zaten bambaşka bir çizgide ilerleyen bir sanatçı. Onun aslında ilk dijital kendi yapmış olduğu prodüksiyon. O anlamda değerli buluyorum. Tamamen kendisinin hani aranjesini yapması, prodüksiyonunu yapması vesaire anlamında. Bir de parça ilişkinde şeyi çok seviyorum. Yani onunla da zaten hani düzenleme sırasında da konuşmuştuk bunu. Sadelikten gelen bir gücü olduğunu düşünüyorum yani şarkının. Hani o altyapı ya daha böyle şey yapıyorsunuz. O anlamda o hoşuma giden taraflarından bir şarkı
1: Kadıköy'deki vapur iskelesinden sesler var bu parçada. Evet.
0: Beşiktaş'la
1: Kadıköy. Ve bir takım İstanbul kart basma sesleri de duyabileceksiniz bu parçada. <gülüyor> evet. Şimdi o zaman İrem Arslan'dan gel git'i dinleyelim. Ardından Beril Sarıaltun'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. 25 Mart'ta yayınlanan Benim Şehrim Benim Sesim albümünden İrem Arslan'ın Gelgit adlı parçasını dinledik. Bu akşamki konuğun bu toplama albümün küratörlüğünü ve prodüktörlüğünde üstlenen Beats by George Türkiye direktörü Beril Sarıaltun. Oluşumun diğer çalışmalarından da vaktimiz el elverdiğince konuşmaya devam edeceğiz. Ama artık bu bölümde bu akşam bizi bir araya getiren albümden konuşmaya başlayalım istiyorum. Benim Şehrim, Benim Sesim içerisinde yalnızca kadın müzisyenlerden eserlerin yer aldığı 12 parçalık bir albüm ve isimden anlaşılabileceği üzere ilhamını sanatçılarının yaşadığı şehirlerden alan parçalar barındırıyor. Bu konseptte bir albüm daha önce Beats by Girls'ları içerisinde başka ülkelerde yapılmış mıydı yoksa ilk mi? Bu albümün konseptini nasıl oluşturdunuz Beril?
0: İlk, evet. Kürasyonu tamamen bana, fikri bana ait olan. Yani şöyle bir şey yapalım demiştik. Önce oradan başlayabilirim. Aslında bu yılki WoW İstanbul Festivali, British Council Türkiye'nin organize ettiği WoW İstanbul Festivali'nin organizasyonu sırasında da sanat direktörü Esra Yusun'la biraz konuşmuştuk. Ve şehrin çeperlerine dokunuyor olmanın bir festival için onlar için çok önemli olduğundan bahsetmişti. Ben de o konuşmamızdan esinlenerek biraz böyle bir fikir ortaya atmıştım. Yani hem sonuçta Beats by alameti alametif sonuçta ses tasarımını da kullanmak, işte oradan doğru da bir şeyler yapmak falan. Aslı şehir seslerinden doğru bir şey yapsak ve bu şehir sesleri insanın kendi kişisel hayat öykülerinden de bir şeyler barındırsa, aslında şehre böyle kişisel gözle bakıyor olsak, o kişisel gözde hani toplu bir göze dönüştüğünde yani herkes kendi öyküsünü anlattığında aslında şehre dair daha geniş bir şehre belki elde edebiliriz gibi bir çıkarımla böyle bir şey önermiştim. Onlar da projeyi çok beğenmişlerdi yani buradan devam edebiliriz diye. Sonra da zaten Manchester'dan Mandy de projenin bir parçası oldu. Böyle diyebilirim ki böyle bir yerden çıktı yani projenin.
1: Bu projeye katılım için bir açık çağrı yayınlamıştınız. Albümde yer alacak müzisyenleri seçerken değerlendirme kriterleriniz nelerdi?
0: Aslında gerçekten sadece iyi bir başvuru yapmış olmaları önemliydi. Bir şey gibi bir nokta yoktu yani. Şu kadar yıllık çok deneyimli olsun. Çünkü zaten kariyerinin başındaki genç sanatçılar yönelik gibi bir çareydi yani çok temelde. O yüzden birçoğu için ilk prodüksiyon deneyimiydi. Hatta hepsi için yani ilk kendi isimleriyle prodüksiyonu ilk olan bir ay döndü. O yüzden mesela hiçbir öyle bir dijital müzik prodüksiyonu ile alakalı apayrı inanılmaz advanced bir deneyim beklemiyorduk. Beats by Girls'un geçmiş atölyelerine katılan kişilerden ve daha olanlar oldu. Bir de biraz hani canlı performans yapabilenler var mı? Biraz böyle daha çeşitli olsun istedik. Profil sadece böyle vokalistlerden ibaret olmasın da hani enstrüman çalan da, ses tasarımı yapan da projenin bir parçası olsun istedik. Hatta bir tane artı birimiz oldu sonra. Yani 20 kişiye biz açtık ama sonra bir tane apay çok güzel bir başvuru daha geldi. Bir doktora öğrencisi, normalde bir müzisyen değil hani kelimenin anlamıyla ama hani müziği bambaşka şekilde de dinleyip, duyup, paylaşıp üretebileceğimiz için onu da projenin bir parçası yaptık mesela. Onun da mesela bir çalışması oldu yani Çisel'in, Çisel Karacım'ın hatta de var, belgeselde de var, o da biraz bahsediyor. Mesela onun tamamen hani bir akademik bir birey olarak ilk yaptığı şeydi yani, kendi prodüktü dijital prodüksiyondu.
1: Bu albüme dair şunu da altını çizmek lazım. Albümdeki tüm parçalar bu proje için üretildi. Size gönderilen hazır kayıtlar arasından bir kürasyon yapılmadı. Ve sanırım albümün prodüksiyonu da Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşmiş. Yani tamamen 2022'de üretilmiş ve yılın ilk çeyreği bitmeden yayınlanmış bir albüm. Çok hızlı bir üretim. Konsept ve müzisyenler belirlendikten sonra nasıl bir ota izlediniz?
0: Şöyle oldu, aslında müzisyenlerin projelerini geliştirmek üzerine de biraz çalıştık. Yani bize yapılan başvuruların ardından soruları yani müzikal bir noktaya götürmek için ne yapmak gerekiyor? İşte prodüksiyonda bu nasıl rezone edecek? Bu nasıl anlaşılabilir? İşte bunun çok ajitatif duyulmaması için ne yapmak gerekir işte buraların? Çünkü insanların söyleyecekleri şeyler bazen çok konuşan şeyler olabiliyor. Ama onlar bazen müzikal olarak çok güzel duyulmayabiliyor. Yani orada artısı eksisi bir taraftan da sanatsal sana bir üretim yapmak çalışıyorsun. Biraz böyle onun üzerine ilerledik yani onu diyebilirim. Ardından atölyeler yaptık zaten. Ses tasarımma giriş atölyeleri, işte müzik prodüksiyon, bizim geçmiş dönemlerde Beats by Girls'da yaptığımız müzik eğitim çalışma videolarını da bir taraftan da paylaştık bu olayı sıfırdan girenler için. Atölyeler oldu, atölyelerin ardından bir ses yürüyüşüne çıktı herkes. Çalışmak istedikleri yerle alakalı. O ses yürüyüşlerinde işte sese topladılar. Bir taraftan hani bestelediler, konuştular üzerine hani şarkılarının. Hatta böyle beraber çok güzel bir ortam da oluştu. Yani müzisyenler, proje müzisyenler arasında onu da çok anlamlı ve güzel buluyorum. Yürüyüşlere beraber çıkanlar falan da olmuştu. Ardından da işte müzik prodüksiyonu yapmaya başladılar. Yine birçoğu için ilk defa olan bir işte müzik stüdyosu deneyimini yaşayabilenler oldu. İşte bir vokal kayıtlarını örneğin bir müzik stü stüdyosunda kaydettik. Temiz bir vokal kaydı olsun diye işte şarkılarda. Ardından da projenin işte Mix Mastering'i. Oralar bizdeydi zaten. Onlar müzisyenlerde değildi. Sonra o süreç ve ardından eğimlandı.
1: Bu atölyeler ve eğitimler esnasında katılımcı müzisyenler arasında bir takım paylaşımlar oldu mu? Mesela verdikleri geri bildirimlerle birbirlerinin eserleri üzerinde etkili oldular mı?
0: Oldular ve şeyler de öyle oldu. Ön atölyeler de yapmıştık bir taraftan işte biraz bu konsept geliştirme dediğim. Hatta oraya böyle Evrim Hikmet Öğüt falan da katılmıştı. Etno-müzikoloji, işte ses yürüyüşü yapmak vesaire böyle onunla alakalı çok kavramsal ve çok güzel bir tartışma da açmıştı ordan başlayan birbirleriyle ilgili birbirlerinin projeleriyle ilgili yorum yapma, katkı sunma dalgası sonra dalga dalga daha da çok enerjik şekilde devam etti. Yani ara ara çünkü böyle bir işte bir feedback için buluştuğumuz şeyler de olmuştu. Oralarda da yani hep birbirlerini çok desteklediler yani. O andan da çok güzel buluyorum. Hatta mesela bir tane şarkı içerisinde Bu Şehrin Beni Anlamaya albüm içerisinde Epifani notanın şarkısı. Onun mesela finalindeki koro işte projedeki kadınlarda oluşan bir koro mesela yani.
1: Peki bu albümde hangi şehirlerden ve bu şehirlerin hangi köşelerinden sesler duyuyoruz? <gülüyor> türlü türlü. <gülüyor>
0: Şimdi ben Kuzgundan başlayayım. Kuzgun Kurtuluş civarından oldu, yani e, benim kendi yaşadığım yere yani yakın olduğu için oradaki sesleri ben kullanarak başlamıştım.
1: Kuzgunda programın en başını dinlediğimiz parçaydı. Onu da hatırlatalım dinleyenlere.
0: Evet, Kuzgun programı. İrem'in Gelgit şarkısı Beşiktaş Kadıköy vapur hattı ve Avrupa'dan keşke kaçabilsek menşeli bir şarkı. Oradaki sesleri kullanan. Reborn Beyza'nın yaptığı o İzmir kemer altından. Kemer altını normalde Karaköy kemer altı böyle yerler biliyorsunuz. Herkesin şey tınlatacağı yerler. E, Orientalist bayağı bambaşka bir şarkı yani Reborn'u o anlamda öneririm kesinlikle. E, Seclusion e, Kilios'la ilgili bir şarkı. Kilios'da inzivaya çekilmek veya artık inzivaya zivaya çekilmek istememekle ilgili. Tarlabaşı Kadans adı üzerinde Adile Yadırgı'nın e, Tarlabaşı ile alakalı. İz, Aslı'nın Nişantaşı Kurtuluş arasında gitgelleriyle aslında kurduğu bir şey. İstanbul yani yine. Bu şehrin beni anlamaya, Epifani Nota'nın şarkısı Galataport'tan artık gözükmeyen ve değişip dönüşen İstanbul üzerine bir taraftan. yani Karaköy hattını çok temelde anlatıyor ve değişip dönüşen. Mr. Of Toys şey oyuncak müzesiyle ilgili bir şarkı, oyuncak müzesinden alınan kayıtlar İrem'in yapmış olduğu. United Gök Su Nilin Nilay'ın asa babasıyla çıkmış olduğu sahil attı yolculuklarından doğru yazdığı bir şarkı. Kuşun Kafesi Rozanın Almanya ve Türkiye'de İki farklı biçimde de göçmen olmakla ilgili bir şarkı. asıl bey olduğunu merkez alıyor ama şarkı üç dille Türkçe, Türkçe ve Almanca yani Zazaki ile bitiyor öyle hatırlıyorum. Aslında bizim projemizin çok kültürlü şeylerinden bir tanesi yani şarkılarından bir tanesi. Uyanış, Bahar'ın Çorum ve İstanbul'la ilişki kurduğu bir şarkı. Aslında bir çocuğun hayat öyküsünü anlattığı bir şey. O yüzden hikaye Çorum'dan başlayıp İstanbul'da tamamlanıyor gibi düşünebilirsiniz. ...finalde de Warp Weft Mendy'nin... ...DNVK'le projenin küratörlerinden olan Mendy'nin... ...bir süre sonra kendi şehrinde yolculuğa çıktığında... ...hayatında geçmiş yıllarda çalışmış olduğu bir ses stüdyosunun... ...aslında büyük büyük atalarının çalışmış olduğu... ...bir dikiş fabrikası olduğunu öğrenmesi... ...ve oradan doğru bir şey yapmasıyla alakalı... ...yani sadece Türkiye'miz değil... ...Manchester'lara kadar da gidiyoruz yani... ...proje öyle bir proje...
1: <gülüyor> evet, albüm Manchester'da kapanıyor...
0: Evet, aynen. <gülüyor>
1: Bu projenin katılımcıları için bir yaş sınırı var mıydı?
0: Yoktu. Yani şeyin başlangıcında olmak gibi bir şey vardı. Ama mesela Adile Yadırgı şey hani bayağı çok yıllardır gayet hani bilinen önemli bir sanatçı. Fakat onun da ilk müzik prodüksiyon deneyimiydi. Aslında herkesin ilkiydi yani bu. O anlamda e, şey oldu. Bir şekilde iyi bir başvuru yapıp hani o potaya girip ve devam eden herkesi tutturabilmeye çalışabildik yani öyle
1: söyleyebiliriz. İyi bir başvurudan kastın ne Beril? Bundan sonra projelerinize başvuracaklar için <gülüyor> belki yol gösterici olabilir.
0: <gülüyor> Şöyle aslında. Beats by atölyelerinde daha geniş bir başvuru oluyor ama... ...özellikle benim şehrim benim sesimde tıpkı bir essay yazmak gibi yani. Ana fikri ne olacak bu hikayenin, bu şarkının gibi. Hani müzik olarak şöyle bir yere benzeyecek, hikayesi olarak şöyle bir yere benzeyecek ve ben şunları şunları yaptım cümlelerini temiz anlatıp açıklamalarını beklemiştik ve proje katılanlarda bu konuda daha iyi başvuru yapanlar ve hani bir taraftan da toplumsal cinsiyet açısından da perspektiflerini biraz sormuştuk katılanlara. Çünkü nasıl düşünüyor, ne oluyor ve bundan sonraki planları neler bizim için de önemli şeylerdi. Biraz öyle bir şeyimiz oldu.
1: Yani aslında Meram'ını düzgün bir şekilde anlatabilmesini bekliyorsunuz evet. katılımcıların. Evet. evet. Bu aslında tüm sanatçılar için de bir zorunluluk gibi bir şey bugün.
0: Çok önemli. Evet, evet, kesinlikle. Yani şarkınızın ne anlatıyor olduğunu, hani bazen içsel yaşıyor olabiliriz bir şeyleri ve öyle geçiyor olabiliriz, bunu anlayabiliyorum. Ama hani nereden yola çıkılıyor, bunun bizde bıraktığı his nedir, ne olacak ya da neye benzeyecek müzik olarak dünyasının ne sorularını bir sanatçının yanıtlayabilmesi gerekir yani.
1: Geçen ay WoW Festival yani Women of the World Festival, Dünya Kadınlar Festivali'nde albümün sahneye de taşıdınız. Böyle bir albümün sahneye taşınması zorlu bir süreç olmuştur diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> evet katılanlar için daha da oldu. <gülüyor> yani şey canlı performans herkes için canlı performans olamayacaktı. Yani o kadar vakti yoktu. seçili performansları yapabilecektik. Orada da hani canlı performansa en adapte edilebilecek şarkılar ve o tarz deneyimi daha çok olan kişiler aslında seçti. Öyle bir kriter vardı yani. Hani daha iyi şarkıları performansa seçtik gibi bir şey değildi. Daha adaptasyonu mümkün şarkıları. Güzel oldu o da. Mesela işte bir sürüsü için ilk deneyimde olmuş oldu. Dijital bir prodüksiyon yapıyor olmak vesaire. Performans aşaması eğitimin bir parçası değildi. O yüzden tamamen onlara aitti yani şey noktası. O yüzden yer yerler zorlandıkları yerlerde olmuştur ama hani iyi geçen noktalar da olmuştur diye de düşünüyorum. Ama festival içerisinde, cumartesinde, pazarda festivalin en heyecan verici noktalarından bir tanesiydi Wall Festival'da. Çünkü şey, yepyeni müzikler, yepyeni sanatçılar. Wall tam da bir şeylere ulaşmak yani farklı hikayelere, farklı kadınlık durumlarına, hikayelere değmekle alakalı. Bunu işte müzikle yapmış olduk bir taraftan da o anlamda güzel oldu bence
1: canlı performansların devam gelecek mi yoksa bir defaya mahsus bir etkinlik miydi?
0: Gelebiliriz. Yani Beat My de şey hani bizim eğitimlerimize katılan birilerinin canlı performanslarda yapıyor olması veya eğitimleri canlı performanslarda ekliyor olmak Planlar arasında olan şeyler, hele ki biraz hani bu pandemi meselesinin daha bir rahatlamasını bekliyorduk aslında o tarz şeyler için. Ama şey tabii ki de güzel olur. Aslında performans yapıyor olmak vesaire o da yani eğitimin bir parçası ve insanların aşama aşama geldiği bir şey. Yani çok kolay bir şey değil yani. Orada da insanları desteklemek isteriz tabii ki de. O yüzden neden olmasın?
1: Ben de az önce bahsettim albümün kısa bir belgeseli de Beats by Girls Türkiye'nin YouTube kanalında yer alıyor. Eğer bu projeye dair daha fazla şey öğrenmek isterseniz belgeseli de izleyebilirsiniz. Şimdi albümden bir parça daha dinleyeceğiz. Senin de az önce bahsettiğin Adile Yadırgı'nın Tarlabaşı Kadans parçasını dinleyeceğiz. İsminden anlaşılabileceği üzere Tarlabaşı'ndan sesler var bu parçada. Hemen ardından tekrar Beril ile birlikte buradayız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programının son bölümündeyiz. Adile Yadırgı'dan Tarlabaşı Kadans dinledik. Benim Şehrim Benim Sesim albümünde yer alıyordu. Beats by Girls Türkiye'nin direktörü Beril Sarıaltun'la birlikteyiz. Beril Crescendo adında bir de e-mail bülteniniz var. Ben uzun süredir ilgiyle takip ediyordum. Türkiye'den ve dünyadan güncel veya daha eski yıllardan olması fark etmeksizin kadın sanatçıların üretimleri üzerine kaleme alınmış yazılar, röportajlar, seçkiler yer alıyor bu bültende. Sanırım hem sabit bir ekip var hem de konuk yazarların katkıları da oluyor Kroşendoya.
0: Evet, çok güzel bir ekip var. Yani müzik yayıncılığı alanında çalışmak isteyen. Bu arada şey var aynı zamanda, düzenli yazarlar arasında Beat atölyelerine katılmış kişiler vesaire de var. Dışarıdan yazarlar da oluyor bazen söylediğin gibi. Bağımsız, editöryel, ne yapılması isteniyorsa gündemde, neyi taşıması isteniyorsa onun hazırlandığı bir bülten. Bülten yayıncılığı bir taraftan tabii gelişiyor yani. Türkiye'de de bayağı, hani dünyada da çok yükselen bir trend. Oraya bir biçimde bir yayıncılık yapmak istiyor çünkü bilgi üretimin bir parçası bir taraftan da olduğu için yani kendi tarihimizi yazıyoruz diye böyle ben anlatıyorum yani kendi tarihimizi yazarken bir taraftan da işte tarihe küçük çentikler atılıyor yani her hafta küçük de olsa onun bir parçası bir taraftan da crescendo. Sanatçılarla bazen derinlemesine röportajlar oluyor. Mesela geçtiğimiz bu yıl içerisinde Kalbenle, Melki Şahinle falan öyle derinlemesine röportajlar yapıldı. Onlar güzel röportajlar aynı zamanda da. Bir de böyle hani etkinlikleri vesaire de duyuruyoruz yani. Öyle bir şey de oluyor. Biraz böyle editörler olarak şeyleri doğru da geçmeye de başladık. Mesela işte Wall Festivali özelinde onun kürasyonu ile ilgili Esra Yüksel'le bir işte söyleşi yapıldı. Şimdi İkaz Seven'in bu toplumsal yani kültüsel sektöründeki toplumsal cinsiyet raporu ile alakalı bir ve şey bir yapıldı bu tarz de eklemeye başladık yani. Hani sadece sanatçılar değil de sektörün başka taraflarına da biraz daha konuşan bir şey olsun istiyoruz. Benim çok gururlandığım ve çok sevdiğim bir şey yani Beats by Girls Türkiye'ye dair. Bunu hiçbir Beats by Girls şey yapmıyor mesela. O yüzden bize özgü çok fazla farklı şey var yani. Öyle mi?
1: Dünyadaki tek yapan? <gülüyor> Yok hayır. Beats by Girls Türkiye. Evet, evet. Peki bizi dinleyenler bu bültene nasıl üye olabilirler?
0: Instagram hesabımıza girip Beats by Girls Türkiye'nin orada Crescendo Mail bültene üye olun bölümünden girebilirler. İnternet sitesinden girebilirler. BeatbyYoles Turkey.com içerisinde iletişimden doğru Crescendo bültene giden bir yol var yani. Oradan bakabilirler.
1: Ben de mutlaka iyi olmanızı tavsiye ederim. Çok kapsamlı bir kayıt tutuluyor orada kadın sanatçıların üretimlerine dair ve herhalde atölyeler, etkinlikler devam ettikçe ekip de genişleyecek ve giderek daha da büyüyecek Crescendo diye düşünüyorum.
0: Evet, evet. Bizim de umudumuz, hedefiniz, amaçlarımız o.
1: Senin de az önce bahsettiğin İKSV'nin kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırladığı kültür-sanat dünyasında toplumsal cinsiyet, tartışmalı konular, yapısal sorunlar, çözüm önerileri başlıklı rapor bu ayın başlarında yayınlanmıştı. Orada şöyle bir şey dikkatimi çekti. Katılımcıların %40'ı pandeminin çalıştıkları sektörlerde toplumsal cinsiyet eşitliğini, olumsuz etki ettiğini belirtiyor diye bir madde vardı. Senin bu konudaki etkileri gözlemleme şansın oldu mu hiç? Belki karşılaştığın, duyduğun somut örnekler olmuştur
0: şöyle Türkiye'de de öyle, dünyada da öyle pandemi sonrası kültü sanat sektörü çok büyük bir oranda küçüldü büyük bir küçülme yaşadı bu küçülmede de hani terk edenler bir taraftan aslında sektörü oldular ve burada da hani kültü sanat zaten daha vazgeçilebilir ve daha riskli bir çalışma alanı gibi gözüktüğü için tabii ki de bu tarz riskli çalışma alanlarında de daha dezavantajlı olanlar daha çabuk terk edenler oluyor bir taraftan da. Bir bunu söyleyebiliriz ya yani bu sadece Türkiye'ye özgü bir durumda değil. Mesela Selektör Pro Forum diye Ukrayna'da bir merkezli bir e, British Council'a yine düzenlediği bir etkinlik vardı. Ben orada konuşmacı olmuştum. Orada da zaten örneğin mesela Manchester'da da benzer bir durum olduğunu vs. söylemişlerdi. Yani bayağı bir küçülen bir sektörden bahsediyoruz. Bir bu söylenebilir. İkincisi aslında bakım yükümlülüğü arttı için pandemide. Ev içi bakım yükümlülüğü ve ev içi işler. Ev içi işler arttığında aslında o anlamda kültü sanata bir sanatçının veya o sektörde çalışan birinin Ayrıca vakitte bir taraftan da değişiyor. Onlar da belki söylenebilir ve bir şeyler daha hani tekrar hani eski yani ev içine dönmüş oluyorsunuz bir taraftan da. Bir de Yine kütüphan sektöründe hani biraz o maliyetleri düşürmek için evde kalmaya devam ediyor olmak bazı çalışma alanları içerisinde falan. Orada da bir şeyleri daha olumsuz etkiliyor gibi belki söylenebilir bir taraftan.
1: Evet bu rapora herkes bence bir göz gezdirmeli. Kesinlikle. Çünkü senin bahsettiğin konularda da daha rakamsal veriler de var. Evet. Ben bu arada
0: raporda bir şey eklemek istiyorum. Yani çözüm önerileri de bulunduruyor olması hani çok önemli bence. İlk zaten her yıl bu şekilde hani bir raporlama çalışmasıyla ilerliyor var ve çok değerli buluyorum bu yaptıkları şeylere Burada da hani ne yapılabilir e cevaplar var yani. O, onlara cevaplar da eklenir. Daha da eklenir. Daha da konuşulur üzerine. Bir yerden tutmak için aslında bir adım bence yani bu tarz şeyler.
1: Evet kesinlikle. Bir yerden başlanması gerekiyor. Benim Şehrim Benim Sesim albümünün bülteninde şöyle bir şeyden bahsediyorsun. Müzik endüstrisinde kadınların bestecilik, aranjörlük ve prodüktörlük deneyimleri yerel ve uluslararası ölçekte çok düşük yüzdelerle hesaplanıyor. Yüzde ikiyi bulmayan rakamlarda seyrediyor gibi bir şey söylemişsin. Bu bizim de programda daha önce de konuştuğumuz bir konu. Birkaç ay önce Güneş Özgeç konuğum olmuştu. O da son dönemde kendi çalışmalarını, kendisi prodüksiyonunu gerçekleştirmeye başladı. Ve bu %2 meselesi bizi çok yaralıyor. Kadın sanatçıların işin prodüksiyon kısmına ayıracak bütçeleri olmuyor çoğunlukla. Özellikle bağımsız sanatçıların. Bu yüzden çok fazla release de yapamıyorlar. Kenarda bekleyen şarkılarını yayınlanmaya hazır hale getirmekte zorluk yaşıyorlar. Dolayısıyla daha az albüm yayınlıyorlar. Bu anlamda sizin de yaptığınız iş bu yüzdeyi arttırma konusunda çok önemli bir adım teşkil ediyor Beril. Tebrik ediyorum seni ve tüm Beats by Girls Türkiye'de çalışan ekibi.
0: Ben de cesaret gösterip albümde yer alan herkese ben de buradan tebriklerimi ve teşekkürlerimi söyleyeyim. %100 albüm mesela, %2 değil, %100 hatta yani. Albüm anlamda çok önemli bence. Hani tamamı kadınlar tarafından üretilmiş, her tarafında yani kadınların çalışmış olduğu bir albüm. Bu imkansıza yakın bir şey. O yüzden böyle nerede olsam bunu muhtemelen bir süre söylerim yani. Yani çok erkek bir dünya çünkü. O prodüksiyon dünyası. Oranın bir parçası olabilirsin ya da olamazsın gibi bir şey olduğu için o yüzden aslında bayağı bir geri planda yani sosyal ağlardan da dolayı da biraz öyle. E, onun dışında bir şey yapmak o anlamda önemli oluyor tabii
1: ki. Kadın prodüktörler aslında şu anda kendi işlerini prodüse ederek başlıyorlar ilk önce. Ama senin programın başında söylediğin nokta da çok önemliydi bence. Erkek sanatçıların da yani işte Tarkan gibi, Edis gibi belki neden bir albümlerini bir kadın prodüktör yapmıyor? Bu noktayı da belki açtığımızda... O zaman bir ilerleme kaydedilmiş olacak. O zaman zaten evet. ya
0: Hani mesela birine stüdyoya mesela masteringe bir tane inanılmaz ünlü bir mastering yapan kadın var. İşte bilmem kimin miksini oraya yolluyoruz. O zaman işte değişmiş olacak yani. Hani biz sadece kendimizle, kendimize eğlenerek değil de hani eşit bir şeyden bahsediyorsak herkes birbirinin işlerine zaten paslıyor, gidiyor, ediyor ve yapıyor olacağı bir dünyaya konuşuyor olacağız. O zaman işte.
1: Bir şey değişmiş olacak yani. Bu İKSV'nin raporunda da bahsedilen bir konuydu. Kadınların ciddiye alınmak için erkeklerden daha fazla emek, zaman, çaba, bazen de para harcamaları gerekiyor. Yani bir prodüktör kadın nedense o işi yapabildiğine dair insanları ikna etmek zorunda ilk önce. Herhalde bu da bu yüzde ikinin getirdiği zorluklardan birisi. Çok az olduğu zaman da belki insanlar acaba yapabiliyor mu gibi bir yanılgıya kapılabiliyorlar.
0: Evet yani hem insanın kendine bir imposter sendrom getirten bir şey oluyor. Hani ben bunu yapabilen biri olarak diyorum mesela. Ben bunu yapabilecek aslında beceri demeyeyim sorusunu hep kendinize getiren bir şey oluyor bir taraftan. Hem de şey tabii dışarıdan da zaten bu etki oluyor. Yani hem içinizde konuşan sesle kavga ediyorsunuz hem de dışarıya bunu bir tarafta çaktırmamaya çalışıp ne düzgün iş yapmaya çalışmak zaten o şeyi mükemmelliyetçi yani hiçbir hata yapmadan bir iş yapma meselesine zaten götürüyor yani.
1: Evet bu da çok aslında yorucu ve ketle de ...bir süreç yani kadınların işini çok zorlaştıran bir süreç aslında.
0: Evet evet,
1: evet öyle. Ama ben bunları konuşmayı çok seviyorum yani öyle zaten hani öyle
0: öyle. Ama zaten öyle yani bir tane mesela bir, bir kadın doktor için de çok zordur ki yani cerrah mesela. Hani onun için de çok zordur bir sürü şey. Çünkü hani dünyanın düzenine karşı çıkıyorsun yani yüzyıllık <gülüyor> düzenine karşı <gülüyor> çıkan bir şey yapıyorsun. O yüzden hani evet zor ama şey... Zaten değiştirip dönüştürme yani bütün yapmak istediğimiz şeyler yani
1: öyle. Konuşmak istememek de o kadar haklısın ki aslında programlarda bu konuları dile getirmeye çalışıyorum. En azından bir farkındalık oluşsun insanlar üzerine belki birazcık düşünürler diye. Ama kadınlar da gerçekten artık bu konuları konuşmak istemiyorlar.
0: Evet ya mesela ben kendi açımdan yani tabii ki de ben en yani toplumsal cinsiyetle ilgili bir girişimi yürütüyorum falan böyle. Ama mesela bağımsız olarak başka işler yapmayı da istiyorum benim tek işim bu değil çünkü bir taraftan da yani. Tabii teknik olarak sadece bunda bir sürü şey yapabilirim zaten yani. O anlamda aslında. Ama tabii ki de konuşmak gerekiyor bu arada. Şey demiyorum yani. Bu konulara girmeyelim yani bize tekrar daha kötü durumda olduğumuzu hatırlatmayın gibi bir şeyden değil de tamam bunlar var ne yapabiliriz gibi bir noktadan da bir taraftan da baktığım için. Yani. çözüm
1: odaklı yaklaşmak yani.
0: Evet evet daha sadece böyle kötü yani öyle zaten dememin sebebi de o evet böyle hani ne yapabiliriz peki yani bununla nasıl mücadele edebiliriz gibi bir yerde.
1: Peki Beats by Türkiye'nin gelecek projelerine dair programı kapatmadan bize neler söyleyebilirsin? Çünkü Ufuk'ta bir festivalde görünüyor sanırım.
0: Çok şey var. İnanılmaz. Bizi kesin takip edin yani. Her an bir şey, yeni başka bir şey çıkartabiliyoruz bir yerlerden. O yüzden onu bir söyleyeyim. Şu an Mimar Sinan ile beraber bir eğitim, yani atölye çalışmaları devam ediyor. Çok yakında ben şeyde bir çalışma yaptıracağım. İKAS ve katın stop motion atölyesinde bir ses tasarım atölyesi yapacağım. Stop motion filmlere ses tasarım yapma gibi bir şey yapacağız oradakilerle beraber. Ardından evet, Kasım'da bir festivalimiz var. Beats by Girls festivali yani tamamen. Ama festivalin diğer Türkiye'de bizim gördüğümüz tüm festivallerden farkı kura kura gidiyor olmak ve bunu herkesle birlikte yapıyor olmak. Hep beraber bir festival yaratalım. Çağrısıyla zaten başladık etkinlikler silsilesine. Beraber bir festival yaratalım, beraber fikir geliştirelim, beraber düşünelim, beraber tartışalım. Çünkü hani bizim festival deneyimlerimiz olan bir etkinliği tüketmek ve onu kapatmak üzerine etkinliği beraber kursak, üzerine beraber düşünsek ve etkilerini beraber tartışsak gibi bir asıl iddialı çıkmaya de çalışıyoruz o anlamda onu söyleyebilirim. Yani Türkiye'deki festival ekosistemine de bir hem eleştiri hem bir yeni bir yaklaşım öneren bir şey bir taraftan da olacak. Bir İtfaiye Festivali. Orada da çok güzel işbirliklerimiz var şimdiden. Hani beraber çalıştığımız ettiğimiz Culture Civic desteği alarak başlamıştık zaten. Avrupa Birliği Culture Civic desteği, Avrupa Birliği'nden oradan destek alarak başladık. Şimdi başka başka partnerler, işbirlikleri, festivalin programlaması vesaire böyle o tarz konularda da çalışmaya başladık. Bir müzik ve teknoloji festivali olacak ama tabii ki de toplumsal dinse duyarlılığı olan bir komünite yaratma amacı. Zaten bizim hep yaptığımız şey bu. Çünkü bizim müziği gördüğümüz bugün yer aslında bayağı teknoloji okuryazarlığı ve teknoloji bilmekle ve teknoloji konuşabiliyor olmakla alakalı. Ve sürpriz sürpriz tabii ki de kadınlar orada da çok geri plandalar yani. Hani böyle işte sistem eğitimi vesaire diye zaten geçen alanlarda. Oraya yönelik de bir cevap oluşturmak istiyoruz. O yüzden Müzik ve Teknoloji Festivali dememizin sebebi de o. Ve bu sefer bir bromance etkinliği olmayacak. Bizim yapacağımız bir etkinlik olacak. O anlamda da. Önem veriyorum yani
1: festivale. Ve şimdiden bir takım buluşmalar düzenlemeye de başladınız. Evet evet
0: yani postanede bir etkinlik yaptık. Postanek etkinlik de gayet güzel geçti. Şimdi ardından da hani başka buluşmalar ve etkinlikler de yapmaya zaten
1: devam edeceğiz. Evet devamı da gelecek yani. Tarihleri belli mi festivalin?
0: 4-5-6 Kasım'da olacak. İlk defa sizde söylemiş oldum. Bir kez daha öyle
1: oldu. Evet şahane heyecanlı bekliyoruz o zaman festivali. Evet
0: evet biz de bekliyoruz.
1: Veril çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum bu akşam seninle buluşmaktan.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Açık Radyo'yu da tüm yapmış olduğu çalışmalardan dolayı burada olmak çok güzel bir şey benim için de. Burada bu festivali anlatıyor olmakta ve bütün yaptığımız projeleri anlatıyor olmakta. Herkese sevgi ve selamlar.
1: Siz çalışmaya devam ettikçe bizde buluşmaya devam ederiz tekrar tekrar. Yine gelişmeleri takip ederiz senden. Bu haftalık Sonsuz Çilek tarlalarının ve hatta Açık Radyo'da 54. yayın döneminin sonuna geldik. Bu akşam Beats by Girls Türkiye direktörü, yapımcı, müzisyen ve ses tasarımcısı Beril Sarıalt'ın bizimle birlikteydi. Kendisiyle Beats by Girls Türkiye oluşumunun faaliyetlerini ve 25 Mart'ta yayınladıkları Benim Şehrim Benim Sesim toplama albümünü konuştuk. Kadın müzisyenlerin kendi hikayelerini anlatmalarına imkan tanıyan hem de bunu eğitimler yoluyla ve bu denli kapsamlı bir projeyle gerçekleştiren albümün yapımında emeği geçen tüm ekibi tebrik edelim. Bu akşam son olarak sizlere bu albümden Dolphin Drama'nın Secclusion adlı parçasıyla veda ediyoruz. Biz bu akşam albümden yalnızca birkaç parçalık bir seçki çalabildik. Berili konuk etmişken bir by Girls'e dair mümkün olduğunca fazla şey öğrenelim istedim. Ama sizler Benim Şehrim Benim Sesim albümündeki 12 parçaya dijital platformlardan ulaşabilirsiniz. Gelecek pazartesi yine aynı saatte ama bu defa yeni yayın döneminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.